0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Jan-Jaap en dit is Meesterwerk. De camera loopt.
1: <laughs> de camera loopt.
0: Super leuk. Welkom Merel Boon in deze podcast. Ja, dankjewel. Ja. Ik ben allereerst even geïnteresseerd als jij jezelf zou voorstellen. Wie ben je en wat doe je? En wat laatste Wat drijft jou? <laughs>
1: um, nou, ik ben Merel en ik ben onderwijspedagoog. Um, moeder van twee kinderen ook uh, die in het onderwijs zitten. Um, leerkracht. Geweest, een leraaropleider geweest. En nu eigenlijk ondernemer in het onderwijs. En het richt zich op de vrije schoolpedagogiek. Interessant. Ja. Vertel. Ja, de vrije scholen die, die bestaan 100 jaar. En daarin uh, vieren we met een veel groter onderwijsveld. Wat geworden is. Maar gaan we natuurlijk ook de volgende 100 jaar voorbereiden. Uh, we groeien. Um, nou, we, Steeds meer ouders en steeds meer kinderen weten het vrije schoolonderwijs te vinden. Ja, goed in de microfoon. De microfoon. Praten. <laughs> um, en, uh, um.
0: Maar dat is interessant wat je zegt. Want je zegt dat je een ondernemer en je bent ondernemer in het vrije schoolonderwijs. Ja. Als pedagoog. Ja. De, help me eventjes. De, wat doe je als ondernemer in het vrij schoolonderwijs?
1: Ja, ik denk dat ik altijd ondernemend ben geweest in het onderwijs, um, uh, maar dan gewoon, uh, ja, of, of niet gewoon, maar altijd met heel veel plezier in een school of in een leraaropleiding heb gewerkt, en dat ik uh, dat wat ik altijd ondernemend deed, dat ik nu dat onderneming heb gemaakt. Dus moeite bestaat. En uh, Moite, de bedoeling van moeite is om bij te dragen aan uh, professionalisering van uh, vrije schoolleraren. Om zich te verbinden echt met de binnenkant van de pedagogie. En daardoor uh, nog meer kinderen ja, te helpen om uh, een vervulder schooltijd te krijgen.
0: Ja. Kan je in een paar zinnen de kern van het vrije schoolonderwijs en de pedagogiek daarin... Framen of zeker? Het gaat uh, in de Vrije Schoolpedagogie eigenlijk um,
1: om een uh, in de wereld komen als mens. Je ja, ook steeds opnieuw tot die wereld verhouden. En dat denken we niet alleen uh, van een geboorte tot aan een dood, of van een geboorte tot aan 21 of 18 in een opvoedingssituatie, maar eigenlijk ook groter. Uh, met een spirituele wereld inclusief. Dus het holistische gaat. Ja, niet alleen over het fysieke mens zijn, maar ook over een aardewereld en een spirituele wereld. Kosmische wereld die we echt mee willen nemen in ons handelen. En die er dus in elk detail toe doet.
0: Ja, en dat is de gezamenlijke bron van waaruit vrije scholen zijn ingericht.
1: Ja, dat is de oriëntatie van de vrije schoolpedagogie. Richt zich op het in de wereld komen van de jonge mens. En de, en de pedagogisch opvoedkundige rol. Eigenlijk de artsijungsrol, dat is eigenlijk een heel mooi woord voor die je daar als, als opvoeder en leerkracht in hebt.
0: Ja, het lijkt me best een hele grote vraag of verantwoordelijkheid... waarmee je dan in een klas met kinderen aan de slag gaat, of niet?
1: Ja, maar je doet het ook altijd samen. Hè? Met het kind, met de ouders, met de community, met de maatschappij... en ook met een wereld. En het mooie van vrije scholen is dat we wereldwijde uh, pedagogische beweging zijn. Um, en over heel de wereld scholen bestaan die vorm krijgen vanuit deze intentie... Maar natuurlijk allemaal een eigen vorm hebben gekregen. Dus de, de oriëntatie is eigenlijk overal hetzelfde. Het heeft is eigenlijk uh, ja, heeft een, een universele uh, inhoud. Maar de vorm is elke keer weer anders. En dat vind ik zo super tof. Dus de school in Maastricht of de school in Groningen verschillen allemaal. Maar ook in India, Tokio, Dubai, Rusland, Amerika, Canada. Uh, krijgen eigenlijk vanuit de eigen culturele achtergronden. Uh, ja, worden de verhalen en de liederen verteld. En allemaal, richting, ja, en allemaal met de bedoeling eigenlijk om het kind uit te nodigen om zich met die wereld te verbinden. Dus de leraar is eigenlijk die brug tussen die wereld en dat kind. Of verbindt, maakt die verbindingen, uh, of zorgt dat die verbindingen tot stand kunnen komen.
0: Kenmerk is een, uh, een, een leraar. Wat doet hij dan in, in zijn handelen om dat te verbinden in de klas met de kinderen?
1: Een leraar, dus waar we vanuit gaan is het ontwikkelen van mens zijn en mens worden, het vrije mens worden. En wat een leraar doet is dat hij dus, ja, zichzelf zo tot instrument heeft gemaakt... dat hij de fase en de ontwikkelingsfase waarin het kind is en de wereld eigenlijk in een optimale verbinding kan brengen. Zodat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind om in de wereld te komen. Dus de ontwikkelingsfase, dus de fase waarin een kind, de universele mensontwikkelingen, die zijn over heel de wereld gelijk. Als ik mensen vraag van, goh, hoe oud was je toen je, je eerste herinnering had, dan zeggen mensen altijd zo tussen de anderhalf en de drie, vier jaar. En als je vraagt van, goh, wanneer, hoe oud was je toen je tanden wisselde? Ja, dan zeggen mensen, nou, ik was vijf of zes of zeven of acht. Maar ergens in die marge zit het. Er is eigenlijk niemand die eerst zijn tanden heeft gewisseld voordat hij zijn eerste herinnering had. Dus die wetmatigheden van mens worden, die doen alle mensen op de hele wereld gelijk. Allemaal anders, allemaal op een unieke manier. Niemand wisselt tanden zoals iemand anders. Maar die ontwikkeling van mens zijn, die willen we, daar willen we vanuit de pedagogie aan bijdragen.
0: Maar dat klinkt bijna als. als uh, uh, nee, het is holistisch, maar het, het is groter dan alleen maar een school, of niet? Het is nogal een verantwoordelijkheid die je dan als leerkracht in zo'n groep hebt. Je draagt echt bij aan de ontwikkeling van. de brede ontwikkeling van een kind.
1: Ja, maar ik geloof niet dat het vrij schoolonderwijs daar een uitzondering op is. Nee. Of zie je dat anders?
0: Um, we komen toch ook wel op scholen waar het vooral om cognitie gaat?
1: Ja, je hebt natuurlijk. Dus de. de, de... De nadruk die gelegd wordt op cognitieve vaardigheden of op sociale vaardigheden of op die mensen in de wereld willen zijn, die verschillen per school en per school ja, vorm waarin je het onderwijs giet. En mijn indruk is dat de vrije scholen eigenlijk heel erg die ja, dat Flip Curriculum waar Gert Biesthout over heeft. Dus de pedagogie voor opzetten. Ja, daar nadrukkelijk een bedoeling hebben. En ik zie ook dat dat lang niet overal lukt tegelijkertijd. Maar dat ik probeer daar in ieder geval aan bij te dragen. Langs mijn verhaal, langs juf, langs leraaropleider en nu als zelfstandig uh, ja, ondernemer.
0: zelfstandig ondernemer. Ja, een heel ja. Ondernemer. ja. Uh, mooie ambitie. Wat, wat ik mij afvraag is, uh, ik zie in Nederland veel vrije scholen groeien. Uh, enorm groeien. Volgens mij zijn het de grootst groeiende uh, onderwijsvormen in Nederland. Hè? Vrije scholen zijn van, van 4 tot 18, je kan ook je middelbare school uit. Ja. Kan, kan je dat Zeker plaatsen? Daar zitten je kinderen in. Ja. Ja. Kan je dat plaatsen in het huidige tijdperk? Waarom, waarom dat zo groeit?
1: Ja, ik denk dat uh, de, de, de sterk versmalde kijk op onderwijs, wat zich uh, ja, alleen maar of steeds sterker richt op uh, cognitieve vaardigheden. En ik geloof dat, geen, dat er geen onderwijs bestaat die zich daar alleen maar op richt. Ik heb nog nooit een leraar ontmoet die, uh, die leraar is geworden om dat aan kinderen te leren. Dus in het individuele ontmoet ik dat een leerkracht... Ja, natuurlijk ten diepste wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Maar soms in een school komt te werken... waarin het systeem eigenlijk zich veel meer richt op de cognitieve vaardigheden. Um, en ouders en kinderen um, ja, steeds... Uh, in die versmalling sterker voelen van, oh, maar er moet toch nog iets anders zijn. Of, of er, er, ja, ik, ik gun mijn kind, um, ja, dat hij niet, het gaat niet om talent inzet, maar het gaat eigenlijk ook om, ja, nog niet gekende vermogens helder krijgen. En die zitten niet alleen in een hoofd, die zitten ook in andere gebieden van het mens. En die verbinden zich ook met een spirituele wereld en een aardewereld. En hoe gaan we om met een aardewereld en met elkaar. En uh, dat we daar in andere dingen uh, ja, oefenen met elkaar. Zo zie ik het echt in de klas. Uh, leraar en kinderen. Uh, ik denk dat daar verlangen naar is. Bij ouders en ook bij kinderen. Dus soms zie ik dat ouders hun kind meenemen. En soms zie ik dat kinderen hun ouders meenemen. En die laatste groep is echt veel groter. Dus uh, kinderen die de weg vinden naar het vrije schoolonderwijs Omdat ze ergens vastlopen. En dan hun ouders meenemen waarbij ouders... Uh, ja, gewoon ervaren, mijn kind uh, ja, die, die komt tot bloei, die gedaait, die gaat verhalen vertellen... die gaat zingen, die gaat dingen creëren. Dat vind ik een teken dat, een, dat er vervulling is voor een kind. En als ouders dat waarnemen, dan hoeven ze verder niet heel veel meer te weten... over de vrijschoolachtergrond, volgens mij. Nee? <laughs> nee, volgens mij ze daar niks over te weten.
0: Nee. Nee. En hoe beweeg je dat tussendoor als ondernemer? Want je, je bent je eigen onderneming daarin gestart?
1: Ja, ik ben uh, mijn eigen onderneming gestart, omdat ik... Uh, ja, heel erg uh, ja, gewoon graag um, ja, vanuit wie ik ten diepste ben... met al mijn ervaringen als leraar, leerkracht... maar ook als leraaropleider... Um, ja, een, een plek wilde creëren waarin we met elkaar... in de ja, juist ook die hele snelle groei van vrije scholen... een plek creëren waar we even weer stilstaan... bij wat was nou eigenlijk ook alweer de bedoeling. En ik zie dat dat in, juist omdat vrije scholen snel groeien... Uh, en de prioriteit is natuurlijk gebouwen en stoelen, zodat we überhaupt les kunnen geven. En dat snap ik. En tegelijkertijd vergeten we daarin ook vaak, oh ja, maar wat wilden we nou ook alweer?
0: En, ook bij de vrije school?
1: Ja, juist ook bij de vrije school. Ja. Ja, en, en vrije scholen hebben niet alleen een... Ja, die hebben hetzelfde probleem als in het hele onderwijs, namelijk te weinig leraren. En daarbij hebben ze ook een, 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 ja, een kwalitatief probleem. Namelijk te weinig leraren die, die, die zich zo verbonden weten... met de essentie en de intentie van de vrije schoolpedagogie... dat ze die zelf vorm kunnen geven iedere dag. Met de kinderen in hun klas.
0: Ja. En, en de
1: maatschappij en de ouders.
0: En wat doe je dan uh, praktisch? Begeleid je leraren, uh, coachen?
1: Ja, ik begeleid leraren. Ik noem dat geen coaching, maar mentorschap.
0: Okay. <laughs> Zit het ook in taal, vrije school? Uh,
1: in wat voor taal?
0: Nou ja, ik, ik gebruik nu dan de woord, coach.
1: Ja, uh, coach ja, coach kan iedereen zijn, maar mentorschap gaat voor mij om een ervaring te delen met mensen. Uh, zodat zij verder komen in hun proces... Een coach heb ik altijd het idee, die kan ook, hoeft er niet per se iets vanaf te weten. Oh, zo. <laughs> en kan anderen dan met hele goede je, ideeën helpen.
0: Wil je ernaast staan in plaats van uh, de, de aanjager zijn? Ja, Zit het zeker. Daarin?
1: Ja, ja. zeker. Ja, en ik wil ook heel graag, uh, ik hoop gewoon heel erg uh, dat ik met mijn ervaringen, al mijn onderwijservaringen staan nu bijna 21 jaar in het onderwijs. Ik dacht, dat is wel tijd om op eigen benen te gaan staan. <laughs> om volwassen te worden en te zijn en, uh, en daar ook in te geloven dat ik dat kan. Dus dat vind ik ook nog niet zo makkelijk. Maar um, dat ik met mij, met alles, ook mijn shit en ook mijn, eh, wat ik, wat ik, waardoor ik gegroeid ben, anderen kan helpen met hun volgende stap in het leraar zijn. Ja. En, en natuurlijk gaat het om de kinderen in de klas.
0: Ja. 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 En hoe zie ik dat ja. voor me? Draai je mee in, in klassen of heb je gesprekken met leraren? Hoe geef je je ondernemerschap vorm?
1: Ja, uh, verschillende delen. Uh, mijn hoofd, uh, um, ja, het belangrijkste zijn eigenlijk drie trajecten die gaan over he, wat het bestuderen eigenlijk van wat, ja, een impuls ook van mezelf. Wat is eigenlijk die intentie van die vrij school en ja, heel erg, uh, of dat betekent in je denken uh, helder krijgen wat voor, uh, waar jij, hoe jij je kunt verbinden aan die intentie. Hoe je beter kunt waar gaan nemen van oh ja, zo kan ik uh, zinvolle gedachten ontwikkelen over opgroeiende mensen die in de wereld. Ja, komen. En het tweede traject gaat over um, uh, het beter waarnemen van mijn eigen voelen. Dus waar zit bij mij? Um, hoe kan ik ook in gezondheid een goede, gezonde leraar zijn? Hoe kan ik stilte hebben? Hoe kan ik vitaal zijn? Wat betekent dat voor ja, ook uh, discipline in voeding of in uh, ja, het hele gebied van gezondheid? En het derde gebied gaat eigenlijk over het handelen. Dus kan ik beter mijn handelen waarnemen? En uh, uh, zien welke momenten lukten nou. En welke momenten waren betekenis niet alleen voor mij, maar ook voor die leerling. En we hebben vaak gouden momenten als leraar beschrijven waarin wij een heel goed gelukt moment ervaren, <laughs> Wat nog niet altijd wil zeggen dat die leerling dat ook zo ervaren heeft. En dat mis ik. En dus daarin uh, ja, gaan we zoeken naar momenten waarin, dat, ja, waarin je voelde van, oh ja, maar daar waren we allebei... Daar ontstond het voor ons allebei. Ja.
0: Het klinkt ook dat je heel veel ruimte en tijd neemt... om dus ook stil te staan bij jezelf. Wie ben je? Hoe ja. sta je erin? Sta ik er gezond in? De balans? Ja. Um, wat ik dan ook wel afvraag is... Um, als je dat even afzet tegen... dat zwart-wit, hoor, maar... tegen het reguliere onderwijs. Wat gebeurt er dan op zo'n school dan ook niet? Want we hebben dezelfde tijd. We hebben eenzelfde vorm van gebouw. Wat, wat doen we allemaal niet op een vrije school... Um, waar... ...leerkrachten in, in het regulier onderwijs... ...ontzettend druk mee zijn.
1: Um, wat ik heel erg waardeer... ...in het regulier onderwijs... ...is dat, ze he, dat mensen heel goed zijn... ...ook als ik daar werk... ...of als ik daar bij leraar in de klas ben... ...dat ze heel goed zijn in het expliciteren... ...van uh, wat ze doen... ...en waarom ze dat doen. En, en dat ze heel open zijn... ...en dat ze heel veel vragen hebben... ...en dat ze heel erg bereid zijn... ...om samen te leren. Dus er is een... wat wat ik ontmoet in het reguliere onderwijs... is een enorme open leerhouding. En ja dat kan ik enorm waarderen. En dat mis ik soms in de vrije scholen. Dus we weten het. Of ik weet het. Of de punten. En minder het weten inbrengen... in plaats van je echte vragen inbrengen. Zekerheden kiezen boven onzekerheden. En dat zegt natuurlijk nog niks over... wat we wel of niet met kinderen doen. Maar toch ook wel. En ik... Ik gun uh, ja, uh, ieder kind uh, om ja, steeds weer ja, de uitnodiging te krijgen... om ja, uh, ja, die persoon te willen zijn.
0: Ja, dat voel ik. Hè. Om als ik mensen ben de, te verschijnen. Ja, dat herken ik. Ik, voel het, ik. ik heb de afgelopen tijd veel vrije scholen gesnuffeld. Dat gebeurt er allemaal. En ik verbaas me ook nog wel over... Um, het voelt ook nog wel ergens redelijk traditioneel aan. Het, het, uh, ik ben ook gewoon klas tegenkomen waar alles in rijen staat. En er zitten er dertig in een klas, veel boeken, veel taal. Uh, maar kinderen die enorm verbaal sterk zijn, die ontzettend goed kunnen verwoorden. En dat past heel erg bij wat je zegt. Hè? De aandacht gaat heel erg naar de, de persoonsontwikkeling. Maar het voelt ook nog wel um, uh, uh, ook nog, al redelijk gesloten, als zijn de, wij. Uh, in deze vorm van, uh, van onderwijs. Herken je dat?
1: Ja, ik herken het wel. Dat uh, heb ik zelf ook ook wel moeilijk gevonden. Mijn afstudeeronderzoek ging over intercultureel onderwijs op de vrije school. En ik ben daarvoor naar Zuid-Afrika geweest in mijn derde jaar. Omdat ik zo graag aan den lijve wilde ervaren... wat is nou die intentie en de essentie van de vrije pedagogiek. En als ik dan... Uh, dus ik ben naar een school gegaan in de townships van Johannesburg... waar in ieder geval niets hetzelfde was als de scholen die ik hier in Nederland okay. kende. Ja. De seizoenen omgedraaid waren. Geen geld, geen middelen, geen gebouwen, geen uh, niks. In de townships van, uh, van uh, Alexandra.
0: Daar staat een vrije school.
1: Uh, ja, meerdere. En okay. uh, in Soweto geweest. Um, Hoe heette waar... ze
0: daar dan? Want ze hadden vast geen uh, 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 freedom... Uh, Waldorf the Waldorf, Waldorf, Waldorf
1: Schools. De Waldorf Schools. Ja, Waldorf Schools. We zijn in Nederland de enige die het vrije school heeft genoemd. Dat is een beetje onhandig. En um, verder de Waldorf Schools en de Waldorf Movement. En in Afrika um, ja, ontmoet ik eigenlijk die... Ja, de, 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 de ontwikkeling van mens worden... en in in mens in de wereld worden. Um, ja, dat heeft me daar echt geraakt. He, dus ik stond ochtends met een grote pan... of een emmer pindakaas gekregen van de fabriek daarnaast... brood te smeren voor de kinderen die nog geen ontbijt hadden gehad. En het volgende moment was ik toneel aan het spelen... met een groep acht. En, en deden we het met wat we hadden. En, en dat was betekenisvol. En zij namen me mee... In hun wereld vertelde, we vertelden we. elkaar verhalen. En ik heb daar ja, eigenlijk zo sterk kunnen ervaren. Dat die intentie gaat over universele menselijkheid. En ook universele menselijkheid in een, in een spirituele wereld. En een, en een planeet die we nu aan het uithollen zijn. Dat we daarvoor te zorgen hebben. En ook in het sociale. Dus met geweld om ons heen. En een, en een vergrendelde auto reed ik daar dan heen. En toch is het verlangen om mens te zijn daar niet anders dan hier. En daar met, de, daar met pedagogiek aan bijdragen... Um, ja, dat, dat heeft in mij een enorm verlangen gewekt... om dat elk moment weer te doen. En ieder, ik, ik hoop dus heel erg dat iedere leraar zich zo verbonden weet... met die intentie, met die essentie van dat mens zijn... dat hij eigenlijk iedere dag weer opnieuw met zijn kinderen... zijn eigen vorm gaat vinden... En in de, ja, in de veelheid van alles wat geworden is, denk ik ook in de afgelopen honderd jaar. Maar ook in de drukte van het groeien nu van vrije scholen. Zijn we geneigd om meer gesloten te worden in plaats van openen. Zijn we eerder geneigd om vanuit angst de vorm vast te houden in plaats van de vorm los te laten. En dan ontmoet ik wat jij ook ontmoet. Ja, absoluut. Ja.
0: En hoe help je ze? Hoe help je ze naar de volgende 100 jaar? Want je begon heel mooi van, ja. we zijn 100 jaar verder, maar we gaan naar de volgende ja, 100 jaar. Ja,
1: 19 september, 1919, dan staan we 100 jaar. En 20 ja. september hebben we dus de eerste dag van de volgende 100 jaar. Die gaan ja. we vieren. Ja. En uh, ik zie er enorm naar uit. Um, omdat ik denk dat, uh, ja, dat het echt hierover gaat. Dus waar ik mensen in wil bemoedigen en wil helpen, is om ja, die essentie en die intentie van mens zijn in zichzelf te voelen. Um, uh, ze te bemoedigen, maar ook te bekrachtigen. met ja, hoe, zet je, eh, hoe vertaalt zich dat naar pedagogiek? Hoe kun je daar vanuit het onderwijs aan bijdragen? En hoe ga jij daar vanuit het onderwijs aan bijdragen? En niet het of de vrije scholen of het vrije schoolonderwijs. Die draagt niet bij, maar jij draagt bij. En jij geeft vorm aan die intentie. En dan hoop ik... Mijn wens voor de komende honderd jaar is dat, um, ja, dat, dat we... On, ja, dat we ...eigenlijk een bekrachtiging vinden van... Oh ja, die, die, ...dat mens worden, dat verlangen, dat herkennen we in elkaar. En de manier waarop we in de wereld verschijnen... ...dat die, uh, ja, dat die uh, gigantisch zal toenemen. Ik hoop echt, over 100 jaar als we terugkijken... ...dat er zoveel verschillende vormen zijn... ...waarin dat uh, in de wereld is gekomen, waarin dat is gemanifesteerd. Dat we nou, hopelijk uh, het niet meer als het vrij gaan ontmoeten. Ja, niet meer in klaslokalen met een leraar in een schoolgebouw... maar in de wereld. En uh, met crossovers van uh, economie, energie... Uh, andere werkvelden. Landbouw. Ik denk dat daar, uh, ja, dat daar ook, de nieuwe... Ook uit die gebouwen? Ja, zeker. Want,
0: want dat viel me heel erg op bij, bij vrije School Dat er heel veel zorg is voor de inrichting van het gebouw. Ja. De bouw van het gebouw. In Amsterdam staat een schitterende vrije school. Klopt. Dus met heel veel zorg is dat gebouw ingericht.
1: Klopt. En dat... Dat geeft de neiging om ook in dat gebouw te blijven.
0: Mm -hmm. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, um, ja. En, en we hebben gebouwen tekort, we hebben leraren tekort, we hebben geld tekort. En alles wat we bij elkaar spokkelen, is meer leraren, meer gebouwen en meer geld. En dat is natuurlijk niet echt de oplossing voor het probleem wat we aan hebben te gaan met elkaar. Nou, ik wil niet de wereld in, maar wij zijn niet de enigen met het probleem. Dus de energie, de stad, de, de, de landbouw. Iedereen zit op een, ja, op een stuk overleven. Waarin ja, het, het oude, ja, de, de, de traditionele oplossingen voor dit probleem gewoon niet meer werken. Nog wel even. We kunnen nog even wat geld bij elkaar harken. En nog een nieuw gebouw en, en wat leraren. Maar uiteindelijk is het eindig. Ja. Het staat echt op kraken.
0: Ja. En leeft het ook echt in die scholen zelf? Mensen die naar deze podcast luisteren, <lacht> kunnen we boze reacties verwachten als ja. zijnen van ja, maar het moet toch echt nog zo blijven als 100 jaar geleden? Nou, misschien maar...
1: had ik mezelf moeten introduceren als futuroloog. <lacht> <lacht> en uh, nou, ik weet het zeker. Ja, het, het gaat echt veranderen. En uh, ik vind het heel tof om uh, ja, aan de ene kant heel pijnlijk om te zien hoe lang we het nog volhouden om te denken dat het oude vertrouwde het nieuwe zal worden. En ik zie het ook aan kinderen. Dus ik zie kinderen uitvallen, ik zie kinderen thuisblijven, ik zie kinderen uitgaan. Ik zie kinderen niet aangehaakt zijn op, um, ja, op het gebouw en de leraar en de lineaire vakjes. En iedere 45 minuten weer iemand. En dat is gewoon niet meer vol te houden. En kinderen in deze tijd, die, uh, als we ze vragen, als we ze echt mee kunnen nemen in maatschappelijke vraagstukken waar niemand het antwoord heeft en ze echt bij kunnen dragen vanuit wie ze ten diepste zijn... in een gebied waar wij ook kunnen bijdragen vanuit wie we ten diepste zijn... en we allemaal een volgende stap kunnen zetten... ja, dat doen we niet alleen met de onderwijscel op zich. Dat, dat gaat samen met andere, andere partners. Ja. Daar geloof ik in. Daar heb ik zin in. Ja, zo
0: dus kijk je ook uit je ja. ogen. Maar hoe verleiden we die mensen om, om naar het vrije schoolonderwijs te, te gaan? Je zegt ook het vrije schoolonderwijs heeft een tekort aan leraren...
1: Ja, ik heb geen verlangen meer om uh, de ander uh, uh, te overtuigen dat het zo moet. Of om de ander uh, als... Nou, sterker nog, ik ben uh, denk ik wel twee keer echt uh, omgevallen. Omdat ik dat veel te hard wilde. En veel te hard zat te duwen op de ander in plaats van op mezelf. Dus wat ik doe is wat ik, waar ik ten diepste in geloof. En, uh, en met vertrouwen in mezelf en... Um, uh, ja, ik wil daar echt ten diepste een bijdrage aan leveren. Dus langs mijn verhaal ben ik dit aan het leven. En werk ik samen met andere velden. En zijn we op die crossovers aan het zoeken naar... Ja, en niet alleen aan het zoeken in het denken. Maar zijn we ook echt aan het doen. We zijn uh, met kleine initiatieven bezig om via landbouw, energie en onderwijs... Ja, om dat echt te gaan verbinden. Wow, en kijk. dat kan niet anders als dat dat over 15 jaar meer in het onderwijs zichtbaar is. Want ik ben natuurlijk niet de enige.
0: Nee. Kan je een mooi voorbeeld vertellen waar dat gebeurt en waar, dat, waar de, het ook met elkaar gebeurt, waar die crossovers gebeuren?
1: Um, een van de projecten die ik zelf uh, in het onderwijs heb gedaan is um, uh, gekeken naar, um, het is met kinderen filmpjes gemaakt over um, uh, bijvoorbeeld de boeren en de landbouw, waar ontmoet je dat? Nou, dan kom je bij de stadskweektuin, maar ook bij uh, ja, de boer om de hoek, mensen die zelf een kleine moestuin hebben. En kinderen hebben daar verhalen van gemaakt en die hebben we gedeeld, ook met cartoonisten over heel de wereld, uh, die daar cartoons van hebben gemaakt. En de uh, reporters under 18, noemen ze hem, uh, ja, die zijn daarmee ook uh, ja, naar een stukje politiek gegaan. Uh, om te zeggen, goh, ja, wij doen er gewoon toe. Wij willen zo graag mee gesprekspartner zijn in veel grotere vraagstukken. Stop ons niet met een wiskundeboek of een aardrijkskundeboek over landbouw in een klas. Maar laat ons echt meedenken. Laat ons die mensen ontmoeten. Laat ons meedenken over ja, de, de vraagstukken die er niet alleen voor die boer liggen, maar natuurlijk ook voor ons. En kinderen die, ja, die echt uitgenodigd worden om daarin partner te zijn... Die, uh, ja, die hebben een wezenlijke bijdrage en die zien mogelijkheden die, uh, ja, die wij niet zien.
0: Ja. En waar verschilt dat dan? Um, um, ik heb een, uh, een paar weken geleden een podcast opgenomen op een ontwikkelingsgericht onderwijsschool. Waarin heel erg die wereld ter scholing wordt gehaald en waar die kinderen worden uitgedaagd om bij te dragen aan projecten. En het, voor, de, het onderwijs wordt daaromheen vormgegeven. Uh, uh, bespeur ik enigszins die kant uh, hoe je dan het onderwijs gaat vormgeven?
1: Ja, zeker. Steeds sterker langs overkoepelende thema's. Steeds minder in vakken. Steeds minder in losse deeltjes. Maar steeds meer vanuit grotere gehelen die werkelijk raken aan een, uh, ja, aan een maatschappelijk vraagstuk.
0: En, ja. en dan, hoe verhoud jij jezelf als persoon ook daartoe? Dat is de laag die je daar...
1: Nou ja, je bent daar in ieder geval als persoon bij betrokken. En, en je, je hebt iedereen, een, 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 een ouder mens of een jonger mens... heeft daar een stuk weten en een stuk niet weten. En als je dat bij elkaar legt en elkaar uitnodigt om bij te dragen... dat helpt.
0: Ja. Dat is een mooie uitnodiging in ieder geval. Ik en ik e denk
1: verder, het verschilt natuurlijk niet. Dus ik zie dat er, dat er een steeds groeiendere beweging is in het onderwijs... maar ook daarbuiten om dit met elkaar te doen. En dat helpt. Dus de schaalvergroting waarin eerst individuele mensen... kleine pioniersacties hadden, dat raakt langzaam echt verbonden... En dat kan ook bijna niet anders. Dus die stroom die gaat, uh, ja, die gaat groeien.
0: Ja, maar die groeit ook buiten het vrije school onderwijs. Zeker,
1: ja, nee, zeker. Dus ik, dat voel ik ook heel erg. En gelukkig maar, stel je voor dat het alleen voor de vrije scholen zou weggelegd, uh, weggelegd zijn. Um, nee, dat zo zie ik het ook helemaal niet. Dus ik zie alleen dat ik, ja, ik vanuit mijn verbondenheid met de vrije schoolpedagogie van daaruit mijn bijdrage kan leveren. En nodig mensen uit om dat vanuit hun plek te doen. Ja. En niet om zich aan te sluiten bij het vrije school onderwijs.
0: Nee, precies. Die draait nee. er ja. 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 Um, hoe stel ik me jouw uh, omgeving waarin jij jouw zelfstandig ondernemerschap gaat vormgeven voor? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik uh, zit natuurlijk niet in een schoolgebouw. Nee? <laughs> nee, um, het onderwijs uh, vraagt ja, echt een plek waar al dat samenkomt. Dus uh, dat is wat ik ook leef. En wij wonen sinds januari, uh, eigenlijk uh, zijn we een buitenplaats aan het creëren... Waarin onderwijs een plek heeft, dus de trajecten die vinden daar plaats. Maar waar we ook eh, energie-neutraal willen gaan wonen, dus wat we in de duurzaamheidsstroom verder willen ontwikkelen. Waar we stil willen staan bij eh, ja, meditatie, eigenlijk het spirituele willen verzorgen. Maar waar we ook eh, ja, in de ouderenzorg eh, voor mijn ouders gaan zorgen. Dus er komt een, een huis bij op ons land. Um, en waar we ook werkplekken willen maken voor anderen. Dus waar we eigenlijk een onderneming op zich maken. Waar landbouw, waar we ja, niet gaan boeren. Maar waar we langs uh, natuurontwikkeling en landbouw samen met de omgeving uh, verder gaan ontwikkelen.
0: Wat je voorstaat, leef je daar.
1: Wat ik voorsta, dat leven we daar. Ja, ja. Ja, dat zijn we al doen aan het ontwikkelen. Ja, want we zitten er net. Nu? Ja, we zitten er net. Januari verhuisd. Er staan nog verhuisd. in de ja. kamer. <laughs> En uh, afgelopen negen maanden een wonderbaarlijk proces gehad waarin ik voelde van oh, dat is wat ik echt ten diepste wil langs het gezin met de kinderen en uh, mijn lief om uh, ja, daar langs een plek te creëren in de wereld waar we, ja, waar we onze droom leven en uh, ja, onderwijs is daar onlosmakelijk mee verbonden. Dus moeite die, uh, ja, die gaat daar plaatsvinden. En ik zie er enorm naar uit. Uh, of vindt daar eigenlijk al plaats. Uh, dus de gesprekken vinden daar plaats. Kleine bijeenkomsten vinden daar plaats. Waarin ik aan het uitproberen ben van uh, ja, wat werkt. Wat werkt nog niet. En uh, naar de zomer toe uh, gaat dat groeien. En, uh, en ja, naar de zomer toe gaan we ook uh, natuurlijk verder. Met het doorontwikkelen van onze buitenplaats.
0: Ja, gaaf. En, en, en komen leerkrachten daar dan bijvoorbeeld ook naartoe? Of ga je ook nog steeds...
1: Ja, allebei... Want ik denk dat je wilde zeggen: of ga je ook nog naar de scholen? Nee, ja. Ja, dus leerkrachten kunnen daar naartoe komen. Dus mijn eigen trajecten vinden daar plaats. Um, de Mensen kunnen werkplaats, innerlijk atelier en in een taklab. Daarvoor kunnen mensen naar vijfhuizen komen. Vlak bij Haarlem. Het ligt heel mooi met een steiger. En uh, we kunnen daar ook uh, varen. Maar uh, ik ben ook heel graag natuurlijk nog in scholen. Bij kinderen in het regulier onderwijs, maar zeker ook in het vrij schoolonderwijs we nou, heb daar uh, soms mentorschap van een leerkracht die net start. Soms mentorschap van een leerkracht die uh, ja, weer aan het re-integreren is. Um, en ook rondom 100 jaar vrije scholen zijn we bezig uh, ja, met kleine en grotere initiatieven. En, uh, ja, super tof om daar uh, met mensen aan bij te dragen. Nou. Grote en kleine mensen. <laughs> Grote en kleine ja, Midden in de stad. Het was Rotterdam, was ik vorige week in de Doelen. En uh, ja, super tof hoe je met stad en, en maatschappij gewoon, uh, ja, samen gaat vieren. Ja.
0: Waarom heet het eigenlijk in Nederland Vrije Scholen? En waarom heet het in de rest van de wereld Waldorf?
1: Ja, weet je dat? Goeie vraag, ja, weet ik. Um, uh, Waldorf uh, is de naam omdat de school uh, is gestart in de Waldorf Astoria fabriek. Een sigarettenfabriek okay. <laughs> van meneer Emiel Molt, En uh, die zocht onderwijs voor de kinderen van zijn werknemers in die fabriek. Uh, wat toen veel vrouwen waren omdat veel mannen naar het front waren of al gestorven waren. En um, daar is de eerste school gestart in Stuttgart. En de school is vernoemd naar die fabriek, de Waldorf Astoria fabriek. Dus de Waldorf School was daarmee gestart. En de Waldorf School over heel de wereld is uh, ja, eigenlijk een veel bekendere naam. En in Nederland heet die Vrije School omdat die, ja het is super pragmatisch, gedeeltelijk vrij is van staatsbemoeienissen of van staatsgeld ook. En um, dus gedeeltelijk niet wordt gesubsidieerd eigenlijk. Daar gaat het over. Ah, en, um, ja, niet... En de naam impliceert altijd iets anders. Dus, um, ja, en, en in uh, België heet het steiner Wat nog iets, ja, misschien meer richting uh, geeft aan wat het is. Vrije scholen doet eigenlijk... Uh, ja, doet niet vermoeden waar het eigenlijk over gaat. ja. In Utrecht hebben ze nu een nieuwe voortgezet onderwijsschool. De heet Utrecht. Dat vind ik een goede keuze. Een,
0: een betere kus. Ja, kruis, be en be veel gaat. beter. Ja. Ja, ja. A,
1: laat je mee, geef je mee blijk dat je echt aangesloten bent bij een wereldwijde beweging. En B, dat het niet met vrijheid of vrij zijn te maken heeft. Ja. Of niet in de kleine zin van het woord.
0: <laughs> Merel, je begon te stellen dat je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat in het uh, ja. vrije schoonwijs. Ja. En jouw bedrijfsnaam is Moeite. Ja. Waar komt de naam Moeite vandaan?
1: Ja, Moeite is een samenvoeging van twee woorden. Het is een niet-bestaand woord op zich. Um, uh, het, het, uh, mooi en moeite vallen erin samen. En precies daar uh, ontstaat groei van een mens, volgens mij. En op mijn kaartje staat uh, Moeite in pedagogische vindingrijkheid. Dus alsmaar blijven groeien in een vindingrijk mens worden... Um, en in mijn geval gaat dat langs de pedagogie. Ja.
0: En, en, en wat kenmerkt die, die pedagogiek voor jou?
1: Nou, wel die vindingrijkheid. Dus ik hoop dat ik, uh, ja, dat ik altijd kan blijven groeien in, pedagogische, uh, in de vindingrijkheid. Dus dat ik steeds weer opnieuw die intentie vorm kan geven. Dat ik vindingrijk word in hoe het in de wereld verschijnt. En dat dat afhangt van degene met wie ik dat samen doe.
0: Ik, het is een aanname, ik weet niet of het zo is... maar de, de vrije scholen groeien. Dus ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen zijn... die op dit moment een overstap naar het onderwijs willen maken. De, de vrije school, zeg maar, als optie zouden willen zien. Het klinkt ook nog best wel dat je veel achtergrondkennis moet hebben... van de vrije schoolpedagogiek om erin te gaan. Het is best een, een grote opgave, volgens mij, die voor je ligt. Of maak het nu, nu groter dan het is. Kan je als niet-antroposofisch opgeleide leerlingen in het middelbaar onderwijs, het basisonderwijs... later ook nog instromen als leerkracht in het vrijscholenhuis.
1: Ja, zeker. Ja. Gebeurt dat? Ja. Um, ja, zeker. We hebben nascholingstrajecten van leraren die wel een lesbevoegdheid hebben. En vaak fantastische ervaringen hebben. Enorm veel um, uh, mensen hebben ontmoet in de jaren dat ze in het onderwijs werkten. En nu de overstap willen maken naar het vrij schoolonderwijs. Soms gaat dat langs een kind, dat is ook heel bijzonder. Um, dus kinderen gekregen die naar de vrijschool en zelf ook vrijschool leraar willen worden. En die mensen die, um, um, ja, die kunnen bij ons in een jaar uh, eigenlijk alles um, leren... Um, ja wat ze nodig hebben.
0: En dat zit dan vooral in die pedagogiek?
1: En dat zit vooral in de pedagogiek, maar um, als we de podcast langer zouden duren, zouden laten duren, zou ik het in 10 minuten kunnen uitleggen. Dus het is niet zo heel ingewikkeld en het is ook niet zo heel veel. Maar inmiddels ben ik 21 jaar bijna in het Vrij onderwijs en heb nog iedere dag het gevoel dat ik daarin kan leren. Dus... Zo is het ook. Ja. <laughs> en dat is het toffe.
0: Ja. Als, als laatste vraag. De, uh, je gaat uh, met, je, met je zelfstandig ondernemerschap aan de slag. Zometeen bestaat Vrije School 100 jaar. En ja. de dag daarna gaan we naar de volgende 100 jaar. Ja. Um, waar hoop jij de komende jaren vanuit jouw ondernemerschap aan bij te dragen?
1: Ja, ik hoop gewoon echt bij te dragen dat leerkrachten uh, die werken in de Vrije School echt. Uh, um, ja, zich gesterkt voelen in, in, ja, in, in wat ze zelf in de wereld vorm willen geven met kinderen. En niet twijfelen aan, oh ja, de het vrij schoolonderwijs en ik weet er nog niet genoeg vanaf. Ja, je weet er wel genoeg vanaf. En je kunt het ieder moment doen met de kinderen. En daar wil ik ten diepste aan bijdragen. Ja.
0: Dat is mooi. Dank je wel voor het gesprek, Merel.
1: Merci, jij ook. <laughs>